0: Welkom bij alweer de vijfde aflevering van de podcast, het geheim van de slimme haven. En oh, wat is die slim. Mijn naam is Sophie van den Enk en in deze serie onderzoeken we wat de Rotterdamse haven nou zo slim maakt. En vandaag hebben we Astrid Buijsen en Martijn Thijssen aan tafel. We duiken in dit gesprek in de wereld van digitalisering en platformen in de logistiek. Nou, daar gaat het toch eigenlijk allemaal een beetje om. Um, ja, Eerst introduceer ik graag de gasten aan tafel om eventjes met jou te beginnen. Martijn, Head of Ecosystem and Platform. Platform play, dat platform play, dat klinkt, klinkt... natuurlijk heel erg leuk. Dus dat zal je leuk. even uitleggen. Ik,
1: ik, mag, ik mag heel veel spelen. Nee, ja, het, is, het gaat over digitalisering in de haven. Um, daar zitten allemaal nieuwe spelers bij die we niet zo goed kennen. Dus het ecosysteem verandert. Er zijn allemaal nieuwe partijen hier in Rotterdam, maar ook in de wereld die iets met logistiek doen waar we traditioneel niet zoveel mee te maken hebben. Dus dat is het ecosysteemdeel en hoe spelen platform- en platform modellen daar een rol in? Uh, dat mag ik uitzoeken, iets van vinden en, en richting geven. Dus uh, vandaar de term head of ecosystem en platform play.
0: Oké, okay, dus ze spelen een rol.
1: Ze spelen een rol. Okay. Uh, als spelenderwijs vinden we uit uh, hoe we waarde aan elkaar kunnen toevoegen. Dat is een beetje de, de achtergrond.
0: Nou, dus dat betekent dat we gewoon een hele leuke podcast gaan maken. Astrid, jij bent uh, sinds begin dit jaar 2022 directeur Digitale Transformatie... Bij Kolen ook al natuurlijk een mooie titel. Um, kun je mij vertellen wat, wat jou bezighoudt in jouw rol?
2: Ja, In mijn rol als, als directeur digitale transformatie bij Kolen Terminals... mag ik me bezighouden met uh, het bedenken, het implementeren... het realiseren van een nieuwe manier van werken... Kijk, de business verandert heel erg, maar ook hoe we die business moeten, moeten uitvoeren op een dagelijkse basis mm. vraagt nieuwe hulpmiddelen, nieuwe tools. Nou, en de ontwikkeling van de technologie geeft ons daar heel veel mogelijkheden in. Dus ik leer wel dat ik mijn titel wat misschien moet gaan aanpassen. Ik wil het term play er eigenlijk wel in gaan brengen. Ik wou net zeggen, het klinkt alsof dat ook op jouw rol van toepassing is. Het speelt ook is. op mijn rol. En misschien moeten we dat erin brengen, want dan wordt digitaal transformeren volgens mij een stuk leuker. Ja. Uh, mensen vinden het vaak best wel eng, het ongrijpbaar. Uh, het is iets wat een soort buzzword achter iets heeft. Mm -hmm. Maar het gaat gewoon om elke dag op een leukere manier je werk kunnen doen. Nou, dat is volgens mij spelen. Oké. Okay. Dus ik ga mijn titel, uh, denk ik, uh, aanpassen. Nou, nee, dat, dus... hebben
0: we hebben dat alvast bereikt. Precies. <laughs> Wanneer is in jullie ogen een haven nou slim, Martijn?
1: Slim, slim kan je denk ik op een heleboel manieren uh, toepassen. We kennen allemaal slimme toepassingen. Dus dan gaan we slimme dingen met data doen. Dat is vaak de connotatie die we hebben. Ja. Uh, mijn vertaling, en dan blijven we misschien maar even bij het spelen, is wel dat we heel slim moeten kijken naar onze rol uh, die verandert. Want de digitale haven uh, is anders dan de fysieke haven. We zitten niet meer vast aan die aan die kaders en aan die terminals. Tuurlijk, die zijn in Rotterdam en daar komt data uit. Ja. Maar er gebeurt veel meer oh, in komt een data uit. Oké, okay. Daar komen we zo misschien <laughs> wel even over te spreken. Um, maar daar zit, daar zit een heel nieuw speelveld met data waar je de, slimme dingen mee kan doen. Mm. Daar kunnen platformen dingen mee doen, maar ook bestaande spelers. En hoe brengen we dat nou bij elkaar en werken we samen om ja, die haven slim te maken in Rotterdam... maar ook de positie die we in de wereld innemen daarin.
0: Ja, Is, kan jij je vinden in die definitie? Ja, ik kan me daar absoluut in,
2: in vinden. En als ik hem wat, wat pragmatischer maak voor een speler als, als Kolen... dus wij zijn een schakel in de keten van onze klanten. De, de logistieke verbinding. En, dingen. en daar speelt de fysieke haven, de plek van de haven... Een, een hele belangrijke rol in. Maar ook de data die uit die haven komt... En als je dan realiseert dat een hele hoop van onze klanten in hun supply chains te maken hebben met allerlei verstoringen. Nou, kijk maar naar de Brexit, kijk maar naar de pandemie, kijk maar naar de oorlog. Dat betekent dat die partijen heel snel moeten kunnen schakelen om daarop in te spelen of bij te sturen. Om uiteindelijk hè, hun klanten wel te kunnen blijven voorzien of tijdig hè, medicatie op de juiste plek te hebben. Dan moeten wij slim kunnen werken. Dan moeten wij ze in die schakel waar wij actief zijn slim kunnen ondersteunen. Ja. Nou. Dan heb je data nodig, heb je samenwerking nodig, heb je goede applicaties nodig. Om die data om te zetten naar slimmer acteren. Agile is een mooi woord, wat je dan wel eens helpt. Ja. Snel kunnen reageren, bijsturen en daarmee succesvol blijven als bedrijven.
0: Ja, lekker slim, lekker wendbaar. Dus ja. uh, als ik jou zeg een keten, hè, dan. En alle factoren die je nu noemt, die daarin uh, spelen, ook op dat wereldtoneel. Dan moet je dus ook verder kijken dan alleen Rotterdam.
2: Absoluut. Wij zijn maar een klein schakeltje in, in het geheel. Uh, en uiteindelijk zul je die schakels aan elkaar moeten gaan verbinden. Mm -hmm. Dus hoe meer wij kunnen doorvertalen wat voor de haven gebeurt,
0: in de haven naar wat er na de haven gebeurt... Ja, kijk, dan worden we slim, ja, ja, en dan worden wij slim. Maar hoe werkt dat dan in de rest van de keten door?
1: Nou, dat is denk ik dat is. Ik denk dat dat als het heel goed zegt, en dat is wij zijn natuurlijk hebben een hele goede infrastructuur in Rotterdam al decennia lang. Hè, de de, de state-of-the-art infrastructuur ligt hier. Je kan altijd naar binnen, grootste schepen 24/7, goed geautomatiseerd, maar het is dat is compleet waardeloos als je die rol als node in dat wereldwijde netwerk niet vervult in de fysieke wereld. Zijn we nou verbonden met schepen. Uh, en uit Achtland, maar digitaal, die infrastructuur, de, de manier waarop we data delen, die hoeft niet fysiek gekoppeld te zijn aan Rotterdam. Dus uh, de, 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 de schepen die rondvaren en die data weten wanneer ze wel niet in Rotterdam zijn. Ja, dat kan best in de Filipijnen of in India of in Kopenhagen, of nou, uh, we, we kunnen ze allemaal opnoemen. Yeah. Daar verwerkt en gedeeld worden. Dus de fysieke infrastructuur die Rotterdam heeft waar lading wordt afgehandeld, staat los van de digitale infrastructuur. Dus als ja. haven moeten wij ons heel goed bewust zijn... van onze noden in het netwerkprincipe. Ja. En met wie, aan de andere kant van de wereld... moeten wij en op welke manier data delen. Zodat we de partijen hier in de haven heel goed van dienst kunnen zijn... en digitale infrastructuur kunnen bieden... net als die visieke infrastructuur dat ze hun handen kunnen bedrijven.
0: En zijn ze daar nou ook al zo slim dan als in Rotterdam? Bij al die andere knooppunten...
1: Zeker, uh, zeker. Ik denk, hè, wij hebben de ambitie om voorop te lopen daarin. Dat doen we heel goed, maar er zijn genoeg voorbeelden in de wereld... waar nog meer data hubs, uh, als je het zo zou willen noemen of nodes dus hele goede slimme dingen doen. En dat zit niet eens zozeer in de services die ze bieden, als wel in de manier van verbondenheid zijn. En kijk, we kunnen het niet alleen. Wij kunnen wel hier heel veel data ontsluiten. Maar als niemand aan de andere kant van zijn wereld het gebruikt... Ja of ze gebruiken een andere node niet Rotterdam, is het, is het waardeloos. Dus ja. het zit heel erg in 1 plus 1 is 3 vinden.
0: Ja, absoluut. Interessant woord wat je gebruikt, noden. dat ken ik niet. Is dat als een, als een knooppunt? Dan? Ja, het is een knooppunt ja. in,
1: in het digitale netwerk. Ja, ik word al enthousiast, dus dat hoor je al aan mijn stellen. Maar... Hij begint
0: al te spelen, hoor. Ja, je moet het als zitten te luisteren. Traditioneel
1: nou, zijn logistiek zijn natuurlijk ketens. Ja waarin je stapje voor stapje iets doorgeeft. Of dat nou een container is of een document. Het is een logistieke keten en het is lineair achter elkaar. Mm -hmm. Doordat we die digitale instuur 24-7 met elkaar verbinden... van begin tot eind, wordt het een netwerk... wat altijd met elkaar in verbinding staat. En Beters als haven geen, spelen, geen stukje in de keten meer... maar noden in een altijd verbonden netwerk. En dat ja. vraagt een hele andere invulling van je rol.
0: Ja, hoe gaan jullie daarmee om?
2: Nou, dat is een hele, hele leuke. En ik word ook helemaal enthousiast, want <laughs> volgens mij hebben we hier enorm veel aanrakingspunten waar we allemaal aan, aan kunnen en moeten werken. Kijk, wij, ook wij zijn weer een schakel in die keten. En wij hebben, en daarom is het wel een mooie vergelijking met, met de haven op zich, is... we hebben assets, we hebben tanks, we hebben jetties, we hebben pompen uh, en we hebben uh, beladingsmogelijkheden. Uh, maar die zijn ook uiteindelijk weer zo succesvol op het moment dat je ze alleen maar kan inzetten met toegevoegde waarde voor de klant. En dan heb je dus weer de data nodig. Maar wat een hele leuke is, want jij hebt het over een keten... die aan elkaar samenhangen, maar het gaat niet alleen om die keten. We zitten in een ecosysteem. Ja. Want wij, hebben wel, wij krijgen een bootje binnen, we laden en lossen het... we uh, blenden het en we laden het weer in een trein of in een truck... en dan gaat het weer door. Mm -hmm. Dat is bijna sequentieel. Maar tussendoor hebben we nog te maken met heel veel andere partijen die betrokken zijn bij het binnenbrengen uh, in de haven, de pilots... Uh, om die boot goed binnen te brengen. Ja. Maar ook met surveyors en, en douaneactiviteiten. Uh, en dat zijn wel andere ecosystemen ja. waar je mee moet verbinden... om dat met elkaar te laten werken. Ja. Nou, dat ja. maakt het Ik kan, ik kan er een, een voorbeeld uitdagend. van
1: geven, denk ik. Dan wordt het misschien nog concreter. Ik heb mm -hmm. Bijvoorbeeld op, op die douane. of op. Je kan je natuurlijk voorstellen als iets aan de andere kant van de wereld... al geïnspecteerd is door een douane, ja. al daar. Uh, en die data is beschikbaar en betrouwbaar. En we weten dat hier dan zou dat kunnen leiden dat je hier lading op een andere manier kan inspecteren... omdat een ander risico is, omdat die data al beschikbaar is. Ja. Uh, dus dan moeten we niet wachten totdat die container hier op de kade staat... het papieren document erbij staat en dan pas gaan bekijken... moeten we deze container inspecteren, ja of nee? Nu ga ik op de stoel van de douane <laughs> zitten, dus dat moet ik niet doen. Uh, maar als voorbeeld, als, voorbeeld. Als, je, als je al weet wat eraan komt, waar het vandaan komt, wat erin zit... Dan kan je natuurlijk anders omgaan met efficiëntiestromen. En dan kunnen partijen in ja. de haven weer heel anders mee omgaan. Ja. Misschien, ja, ik ga op de stoel van de aanzet misschien het beste voorbeeld. Maar... Um... Maar
0: eventjes om te schetsen inderdaad... hoe die dingen allemaal samenhangen... Uh, ja. en hoe uh, eigenlijk goede data, betrouwbare ja. data... kunnen helpen om die processen dus te optimaliseren. En ja. in die zin ook slimmer te maken. En hoe het ook echt een, een netwerk is inderdaad... en niet een sequentieel een keten <lacht> die gewoon achter elkaar uh, doorgaat... maar waar nog van alles anders op uh, van toepassing is. Uh, zijn er nog uh, uh, misschien voorbeelden uit een, uit een andere sector... waar je diezelfde beweging ziet? Waar, waar laten jullie je door inspireren... Nou, Astrid, ja, nou, ik ben ja, wel kijk... benieuwd
1: wat jullie laten inspireren. Ik heb wel een paar voorbeelden. Maar...
2: Ja, nou, ik vind het ook altijd wel leuk om eigenlijk naar hele andere industrieën te kijken. En er gebeurt natuurlijk, logistieke ketens zijn natuurlijk eindeloos. Er zijn er ongelooflijk uh, veel uh, waar je dat ziet. En de, de makkelijkste, we hadden het in het voorgesprek al over de Amazons van deze wereld. Hè, de retailpakjes, waar ja. uh, platformen... En, nou, Common practices. Iedereen vindt het normaal uh, eh, dat hij alles digitaal daarop volgt. Uh, maar er zijn ook platformen als Uber Freight-achtige uh, dingen. Chain Cargo vind ik ja. zelf een heel leuk, leuk voorbeeld van een, van een start-up... die in eh, couriersdiensten is gestapt om te zorgen dat de, de capaciteit van nou ja, een taxi... die kan ook koeriersachtige activiteiten doen. En ja. die hebben een platform ontwikkeld, de gedachte à la Uber Freight... om die logistiek te faciliteren. Ja. Nou, daar gebeurt het al. Ja. En wij hebben iets grotere pakketjes, eh, als we kijken naar nou ja, de kolen uh, dingen, bulk liquids. Ja, die dat je, laat je niet even bij de buren bezorgen. Iets groter dan groter. Dan gewoon niet, ja. nee. Maar het blijven wel pakjes. Ja. Dus fundamenteel is het niet zo dat dat niet zou kunnen
0: ja. bij ons. Dus Vraag. je kan Misschien daar wel wat extra uitdagingen. Precies. Maar dat ja. kan wel. Elementen uithalen om daar ja. uh, toch van, van te ja. leren. Nou, en elkaar? je hebt
1: natuurlijk in die zin de, 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 de geëikte voorbeelden als de skyscanners, de platformen waar je je routes bij elkaar kan zoeken en je, en je vliegtuigstoel kan boeken. Ander voorbeeld is denk ik de bloemenveiling. Misschien ook wel naar nou, een aansprekingsvorming. Ja. Dat was natuurlijk historisch ook in Alsmeer helemaal fysiek. Waar ze ochtends vroeg bij elkaar kwamen en, en de bloemen werden voorgereden en afgehamerd. Dat gaat tegenwoordig, nou, ook daar moet ik niet te stellig in zijn... maar bij <laughs> mijn weten bijna volledig digitaal, uh, bijna geautomatiseerd. Dus waar alleen nog de fysieke stroom van de bloemen van of via Alsmeer... volledig is losgekoppeld van uh, het, het, het kopen en verkopen van de, van de bloempartijen... Um, dat, dat, daar zie je het al, dat is losgekoppeld. En dan gaat in logistiek gaat het ook die kant op.
2: Ja. ja, en dat is nog een voorbeeld, want dat gaat eigenlijk nog veel verder. Hè. Die beginnen al bij de kweker van de ja, rozen in ja. Afrika. Ja. En alle bijbehorende documenten komen al digitaal mee, worden gedeeld met bijvoorbeeld de douane. Zodat op het moment dat het in de haven aankomt of op de luchthaven aankomt, het al door kan. En dan kom je nog op de fysieke afhandeling
0: op ja. uh, de, de, de veiling. Er uh, daar komt geen papierwerk meer aan te pas. Ja, dat is bijzonder. Want als, als buitenstaander denk je, nou, dat is de kern van de zaak. Maar dat is eigenlijk pas een soort, van, een soort sluitpost of zo. Hè? Dat is het ja. allerlaatste ja. wat dan komt. Um, ja, wat daarin natuurlijk heel erg belangrijk is... dat al die data gedeeld worden en dat het betrouwbaar is... en dat dat goed gaat, dat, dat, dat is een goed idee, lijkt mij ook echt. Maar tegelijkertijd weten we ook dat dat niet altijd gebeurt nog. Hoe komt dat? Maar mensen vinden het ja. ongelooflijk spannend. Ja. Ja. Ik
2: denk dat dat het hele ding is. Het komt uiteindelijk altijd op vertrouwen uit. Mm -hmm. Vertrouw jij de partij waar je mee je data beschikbaar stelt? Uh, wat doet die partij ermee? Mm -hmm. Kan het tegen mij gebruikt worden? Wordt het ingezet op een concurrentiepositie waar ik kwetsbaar wordt? Ja. Ik heb daar het liefste zelf grip op. En ik vind het heel moeilijk om los te laten hè, als bedrijf zijnde. Is dat reëel dat dat moeilijk is? Of... Nou ja, het is reëel, want het is niet makkelijk. Ja. Want er komt behoorlijk wat bij kijken, maar... Het is ook aan de andere kant wel de werkelijkheid. Mm -hmm. het, het is er. Ja. Als het, ik denk soms dat data heel gevoelig is... dan wil ik dat graag voor mij als bedrijf houden. Maar aan de andere kant weten we ook... dat er al heel veel data gewoon publiek beschikbaar is. Ja. He, je, je had het ja. net over, he, je kan op apps gewoon zien... waar bijvoorbeeld al je uh, boten zijn... of uh, waar, nou ja, welke jetties bezet zijn. Nou, dat vonden we vroeger misschien wel... hele spannende, concurrerende informatie... Mm -hmm. Ja, maar het is publiek al beschikbaar. Ja. Dus, maar dat is best
0: wel een, een stap ja, waar is, je doorheen Die moet. hobbel is stiekem al genomen.
1: Nou ja, en het is wat, 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 ik, wat ik, wat wij proberen te doen... Is, is, is heel erg naar die gemene delen zoeken. Ik noemde net al even 1 plus 1 is 3. Is, dus, dus je moet met elkaar een vertrouwensband opbouwen. En daar zit nog steeds een heel erg persoonlijk stuk in. En kijken, hé, hey, wat kunnen we nou doen? Want de waarde die data voor mij heeft... kan heel anders zijn dan voor jou... Ja. Dus het gaat er niet om... Die data aan zich is volgens mij niet zo heel veel waard. Het gaat erom wat je ermee doet. Mm -hmm. Maar als die data voor mij heel veel waarde heeft... bijvoorbeeld commercieel gevoelig... hoeft dat voor jou helemaal niet zo te zijn. Maar jij kan daar jouw proces weer heel erg mee optimaliseren. Terwijl als jij data hebt die voor jou misschien gevoelig is... of die je uh, denkt, nou oh, spannend om te delen... kan voor mij in die zin niet waardevol zijn... maar kan ik wel mijn proces heel erg mee opnemen. Dus als je gaat zoeken naar gemene delers... Mm -hmm. Dan ontsluit je waarde voor het geheel. Ja. En dat is, dat is voor dat mij... Dat is die
0: 1 plus 1 is 3.
1: Ja, en dat is voor mij de waarde van het ecosysteem. Mm -hmm. uh, is dat we zoeken naar partijen, coalition of the willing, hoe je het ook wil noemen. Die gewoon met elkaar vanuit de vertrouwensband gaan zitten. Hé, hey, hoe ziet mijn proces eruit? En dat is wel spannend, want dan moet je gaan vertellen hoe jouw proces werkt. En waar, jij, waar het goed gaat, maar vooral ook waar het niet goed gaat. En ik denk dat dat is natuurlijk ook wel ja. ja, uh, waar. Dus dan ga ik mijn... Collega, of mijn partner, of mijn, uh, mijn, de, de, mijn leverancier, ga ik inzicht geven in hoe het bij mij gaat. Ja, en ja, dat is natuurlijk historisch niet hoe wij handel drijven. Ja, dan in moet logistiek. je
0: helemaal voor omschakelen, moet je helemaal hè? voor omschakelen.
1: Ja. Maar als je dat wel doet, dan zie je ineens: hé, hey, maar als ik dat van jou weet en jij dat van mij. Dan kunnen we samen dit doen.
2: Ja, ja. En ik denk ook dat je erin moet zien: hè, de, het, het, het vertrouwen is, is altijd, ook voor het digitale tijdperk, altijd een issue geweest over samenwerken in de keten. Ja. En dus dat blijft er. Het men is mens-eigen bij ook, de
1: menselijke cultuur. Hè?
2: Ja. En ik denk ook dat je dus leuk is om te zien dat ook in de technologie steeds meer gekeken wordt. Het is er, dus we moeten er iets mee. Laten we het niet ontkennen en zeggen: nee, je moet maar, maar gewoon vertrouwen. Maar dat je ook kijkt naar. Er zijn hulpmiddelen in de technologie die dat vertrouwen kunnen creëren. Mm. Net zo goed als dat je in het oude systeem een bank hebt of een notaris die jou kan helpen om dat wantrouwen eigenlijk weg te halen of te zorgen dat je er geen risico mee loopt. Ja. Nou, dat zie je in de technologie ja. ook. Hè. De technologie als blockchain heeft bijvoorbeeld capabilities om dat. ...te beheersen om te zorgen dat de juiste mensen toegang hebben... ...tot de informatie die ze ook echt mogen zien. Precies. Uh, en dat de data gevalideerd is voordat je er beslissingen opneemt. Maar er zijn ook al platformontwikkelingen... ...waar uh, nou ja, systemen toegepast worden, autorisatieregisters met een ja, mooi woord... Ja, ja. ...die ervoor zorgen dat die beheren... ...je gaat data delen, maar je hebt nog steeds wel eigenaarschap over jouw data... En wie er wel en niet toegang heeft tot jouw data. Ja, dus dat we worden dan... ook geholpen door de technologie ja.
0: om daar een stap vooruit te maken. Zit er toch een soort vangnet onder dat uh... Zeker. Yeah. Ja. Ja, digitale vertrouwenskoorddans die mensen ja, moeten ja. uitvoeren, die zo ja. nieuw is ook eh, relatief toch nog steeds. Ja, die blauwe ogen die zie je niet meer, dus die zul je op een andere manier moeten afvangen. Ja, precies. Blauwe ogen worden gewoon vervangen door bijvoorbeeld blockchain. Ja. Um, dat vraagt natuurlijk ook iets anders van mensen die in deze sector werken en de arbeidsmarkt is natuurlijk een, ook een belangrijk ja. thema nu enorme tekorten hoe, hoe kan je nou talent toekomstig talent dat uh, dat dus aanvoelt wat er nu nodig is uh, aantrekken naar de naar de haven
1: ja ik kijk het is behalve
0: met hele mooie job titles natuurlijk dat dat, 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 in me, dat in heeft dat heeft er mij gewoon gewerkt
1: dus dat dat uh, nee maar nou ik, ik denk dat het wat, wat wij merken is dat wij, uh, we werken aan hele leuke, complexe, uitdagende problemen. Die echt een verschil kunnen maken in de wereldlogistiek, maar ook in termen van duurzaamheid. Als we die hele keten efficiënt maken, wat dat wel, wel niet kan doen voor duurzaamheid. Van de, dus dat trekt wel talent aan. Omdat het, men ziet, hey, het is complex, er is heel veel potentie. En digitalisering staat nog in de kinderschoenen. Wat moeilijk is, is dat dit een hele andere blik vraagt. Hè, waar we het net over hadden, die nodenblik. Outside in, de wereld en de, de rol van ons. Dus we moeten ook naar een heel ander talent toe. Mm -hmm. uh, het is niet meer het traditionele talent... wat in de haven komt werken voor grote schepen, lading, lossen. Uh, dat soort. Het wordt veel meer digitaal. En een heel complex onderwerp... maar waarin je heel veel diversiteit nodig hebt. Hè, denk eens aan verschillende culturen. Wij, al driekwart van wat er door die haven komt... ...containers komt uit Azië. Nee. Als wij daar data mee willen delen in een, in, een, in een vroeg stadium... ...moeten wij heel goed bedrijven hoe die Aziatische cultuur werkt... ...in datadelen en vertrouwen. Al is het maar om die menselijke component... ...in die samenwerking te kunnen vinden. Dus we moeten, dat is denk ik de uitdaging... ...is dat we als Rotterdam, als Haafbedrijf, als Complex... ...veel diverser moeten kijken naar wat voor mensen hebben we nodig. Want de uitdagingen zijn daar... Uh, maar we moeten echt veel breder kijken waar we talent vandaan halen. Ja,
0: en eigenlijk ook als je dan zegt van... het uh, is natuurlijk een enorme digitalisering... maar waarbij vertrouwen zo super belangrijk is... dan is die menselijke component natuurlijk ook heel erg ja. belangrijk. Dus het moet... Uh, ja, je hebt echt... Uh, players nodig die ja. gevoel hebben voor die hele context.
2: Ja, je hebt spelers nodig die samen kunnen werken. Ja. Die uh, conceptueel goed kunnen denken. Want de problematiek is echt heel groot. Waar ze hun tanden ja. in vast kunnen zetten. Omgekeerd denk ik dat je ook moet realiseren dat een hele hoop van de jongere generatie, die groeit al op in die digitale wereld. Voor hen is dat normaal. Ja, ja, voor ja ons wij zijn dat de allemaal weg. Ja. <laughs> <laughs> ja, dus die vinden dat heel normaal. En die verwachten dat ook als ze bij ons in Kolen komen werken. Dan willen ze een, een werkplek waar ze de juiste hulpmiddelen hebben om een werk te kunnen doen. En ja. die worden niet meer heel erg enthousiast... als ze een Excel-spreadsheetje met een pivot table... als oh, toch beste niet. technologie nee. zien. Nou, vindt vind het toch best lastig. <laughs> en dus die zien graag dan, inderdaad... Hè, net zoals dat ze thuis hun pakjes kunnen volgen... een tool ja. die ze helpt met tech-en-tracing. Ja. Dus wij moeten als hè, toekomstige werkgevers zorgen dat we die werkplekken ook hebben... met die onwijs ja. mooie tools. Zodat ze... want nog steeds zijn, wij kijken hier naar buiten. Hoe gaaf is het om te werken op dit soort prachtige plekken... met... met ...waanzinnige ja. uh, capabilities. Wat zien we allemaal? Want, nou, ja, nu even niet zo heel veel... ...maar straks kwamen er hele mooie schepen voorbij vallen. Het, het blijft uh, indrukwekkend. Als ik mijn kinderen uh, bij me heb... ...en die zijn inmiddels uh, alle twee studenten... ...maar als we hier door uh, de, de Rotterdamse haven heen rijden... ...en ik vertel, joh, uh, kijk, die terminal, daar, daar werk ik wauw, dat is groot, dat is gaaf. Ja, kijk eens naar die schepen die daar liggen. Wauw, dat is leuk,
0: mama. Ja. Dus ook dat blijft wel degelijk aanspreekbaar. Ja. En dat maar... is dan toch inderdaad die fysieke kant ervan. Wij ja. zitten ook ja. nog eens in een Hoge Toren. Dus dan kijk je helemaal kijk. mooi ja. uit over dat ja. havengebied. Ja. Uh, ja, maar achter die fysieke haven schuilt natuurlijk nog die hele ja, dus het is, digitale Het is denk wereld. de combinatie
1: maken tussen fysiek en digitaal. Mm -hmm. Want heel vaak jong talent... Je ziet ook niet dat die hele digitale component achter die fysieke wereld schuil gaat. Ja. Dus we moeten ze, dat moeten we ze laten zien ja. met de juiste middelen en de tools.
2: Ja, en inderdaad dat het een, een schakel is in een keten. Ja. En met digitale middelen ja. kun je ook veel meer die keten... Bekijken, dan misschien in het verleden, waarin je toch wat meer in een
0: silootje ja. Uh, werkte. Ja, en dat maakt het voor hun denk ik ja. ook gewoon ja. heel aantrekkelijk. Een keten waar ook nog dingen boven en onder hangen, een heel ja. netwerk inderdaad. Een grote spaghetti brei van uitdagingen. Ja, ja. Nou, jullie ogen beginnen er in ieder geval helemaal <laughs> van te glimmen. Dat is echt prachtig om te zien. Uh, wat een passie. Uh, we gaan uh, richting de afronding van het uh, uh, gesprek. Wie hebben we nou nodig om, om deze... Papierloze digitale ketens, netwerken, eh, ja, te realiseren hè? dat mensen vol vertrouwen kunnen, kunnen handelen in die online wereld. Wat, wat is daarvoor nodig?
1: Nou, ja, ik denk dat we, we, we raakten er al aan. Ik denk dat het, we vertrouwen in elkaar en het besef dat we dit niet alleen kunnen. Dus je, je kan niet, als je alleen jouw eigen uh, postzegel of je eigen bedrijf of je eigen proces optimaliseert, optimaliseer je nooit, ben je nooit die goede noden in dat netwerk. Mm -hmm. Dus je moet met je ecosysteempartners om tafel, wat, wat, waar willen we dat het naartoe gaat, wat hebben we van elkaar nodig? De technologie is er uh, om dat te doen papierloos komt terecht aan. We zijn uiteindelijk nou de wet aan het wijzigen... waarin staat dat we niet meer papieren documenten nodig hebben... om aan te tonen dat, uh, dat we eigenaar van lading zijn... maar dat dat een digitaal document ook goed is. Het gaat niet om dat document. Het gaat om de data die erop staat. Precies. En als we dat hebben en met elkaar kunnen delen... Uh, dan denk ik dat, dat we hele grote... Grote stappen kunnen maken. Maar het begint met, met kleine stapjes en vertrouwen. Want dat, ja. dat, is, dat is hoe het werkt.
0: En is er dan een soort eindpunt, een, een stip op de horizon of een horizon... waar we <laughs> naartoe werken? Poeh, ik denk dat het nooit meer stopt. Ik denk dat het, net zoals
2: het beklimmen van een berg is... elke keer dat je denkt, nou, ik ben op die stip, hè, op ja. de top van die berg... dat je weer ziet dat de volgende berg er weer achter ligt. Ja. Eh, maar ook daar, bij het beklimmen van een berg... begint het met wel de eerste stapjes gaan zetten. Ja. En eh, vertrouwen, maar vooral denk ik ook heel veel lef... Je hebt gewoon ja. mensen nodig die durven die weer terug te komen bij jouw titel. Die het leuk vinden om eens dingen uit te proberen. Hmm. Ga maar eens spelen. Ja. Eh, kleine stapjes zijn zeker in de digitale wereld ook goed te doen. Hmm. We praten niet over meteen hele grote investeringen in grote infrastructuur. Nee, je praat over kleine, mooi woord, proof of concept-achtige dingen. Ja. Ga maar eens proberen met één van je klanten om datadeling uit te werken. Of ja. eh, om samen nou, te ja. werken. En dan leer je... En dan wordt het ook steeds makkelijker om die volgende stappen te gaan zetten. En dat,
1: dat, dat proces gaat heel, is heel erg aan het versnellen. Waar we een paar jaar geleden echt, weet je, logistieke bedrijven zijn heel erg bezig met de afhandeling van de logistiek. Van wat zij moeten ja. doen, of het nou een kolen is, of een, of een, of een containerterminal, of een, of, een, of, een, of een vrachtwagenchauffeur. Die hebben heel weinig tijd en ruimte uh, om daarnaast te experimenteren met dingen... Als haafbedrijf zien we echt wel de rol om dat te faciliteren. Die drempel weg te halen en ze mee te nemen. Maar je ziet ook de noodzaak daarvoor groeien. En corona heeft heel erg bij geholpen. Het, het feit dat dat nu afscheid bij Kolen begonnen is, met ook een mooie titel... betekent ook dat daar heel veel ruimte komt voor die experimenten. En dat is niet alleen bij Kolen, dat is niet alleen bij ons. Je ziet dat echt ontstaan. Uh, er komt kruisbestuiving uit de andere sectoren. Talent komt er naartoe. Dus ik zie echt de aankomende jaren gaat er heel veel gebeuren. Uh, dat, is, dat vind ik ontzettend leuk. Ja. En de uitdaging wordt om, om eigenlijk de, de snelheid van de mensen, de mensen mee te nemen.
2: Ja, en dat is denk ik ook wat we in de community met elkaar moeten ja. helpen. Ik ben gisteren met een deel van mijn team op bezoek geweest bij NPRC. Die zijn hele leuke stappen aan het zetten in, in Drybulk, ja. uh, hè, de, in die coöperatie. Daar kunnen wij heel veel van leren. Ja. Uh, wij zitten volgende week met Den Hartog om de tafel... om te kijken hoe we het aan de landkant uh, slimmer van elkaar kunnen leren. Nou, dat is hoe we elkaar moeten helpen. Dat zit niet concurrentietechnisch elkaar in de weg... Maar je kunt wel heel veel uh, nou ja, oppakken bij je ja. collega's. Dus nou ja, weet je, ik denk dat dat de uitnodiging moet zijn. Ja. Nu nee, nou zet ik jou even voor een blok met mij. Maar als er mensen zijn die graag van ons willen leren... ik vind dat hartstikke leuk, want ik leer daar ook weer heel erg veel van. Ja. En ik denk dat dat ja. de katalysator kan zijn... om uh, nou ja, de slimme haven ook echt uh, met z'n allen naar het volgende niveau te brengen. Ja, dus nou, ik 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 die over. uitdaging
1: neem, neem, ik graag aan of die handschoen pakken Want ik denk <laughs> dat wij als, als haven veel meer... Uh, het, het ecosysteem moeten activeren en orchestreren dat innovatie en samenwerking plaatsvindt... dan dat we dat zelf moeten doen. En dat is natuurlijk wel iets waar we... die rol zien we steeds helderder worden voor onszelf. Dus als we dit soort partijen als gedank daarvoor... Uh, daar een plek in kunnen geven... dan, dan komt die versnelling ervan zelf. Kijk, dus, uh,
0: dat is mooi. Zo kun je elkaar uh, inspireren en van elkaar leren... en ja. dan wordt het een, een vliegwiel... en dan gaat het steeds harder. Uh, maar die, na nou, die berg komt er gewoon een nieuwe berg. Dank jullie wel allebei voor dit gesprek. Ontzettend leuk. Um, ja, dit is ook het einde trouwens van, van de opname van serie 1. Ja, uh, ik ben een heleboel wijzer geworden. En ik ben ook heel geïnspireerd geraakt door het enthousiasme hier in de Rotterdamse haven. Om even terug te komen bij de woorden van uh, de Kastelein in uh, de allereerste aflevering. Als we het hier in Rotterdam niet kunnen, nou ja, waar in de wereld moet het dan gebeuren? Heb je die eerdere aflevering nou gemist, dan kun je natuurlijk de hele serie nog terug luisteren. En als je meer wilt weten, neem dan een kijkje op poortofrotterdam.com slash toekomst. Want die komt eraan. Bedankt voor het luisteren. Dag!